0: Och vi har haft ganska mycket förfrågningar under projektet från advokatbyråer
1: om vad som händer.
0: Och vi vet ju inte vilka som står bakom de här förfrågningarna. Man kan ju bara spekulera.
1: Konkurrensen i vissa delar av byggmaterialindustrin är bristfällig. Problemen är flera och finns på olika nivåer. Det är så Konkurrensverket presenterar sin rapport som är framtagen på regeringens uppdrag. Syftet med uppdraget var att utreda konkurrensen i svensk byggmaterialindustri då priset på byggmaterial under de senaste åren har bidragit till kraftigt ökade byggkostnader. Det är ingen smickrande läsning om vår egen bransch. Men samtidigt är det här ett problemområde som vi styr över helt själva och som därmed lätt går att åtgärda, om vi vill. Min nästa gäst är sakkunnig på Konkurrensverket och har varit med och arbetat fram rapporten. Och i dagens avsnitt pratar vi om marknadskoncentration på viktiga materialmarknader, hur vissa upphandlingar begränsar konkurrensen, kostnadsdrivande rabatter och ersättningsvillkor och en hel del annat. Det är dags att köra igång. Låt mig presentera Max Brimberg. Varmt välkommen till hela kedjan Max. Tack så jättemycket. Hur vill du presentera dig för våra lyssnare?
0: Jag kan presentera mig som sakkunnig på Konkurrensverket och projektledare för ett regeringsuppdrag som vi har haft inom byggmaterialindustrin.
1: Konkurrensverket har säkert många hört talas om men jag tror inte att alla har koll på vad ni gör. Det är
0: fint att du tycker att många känner till oss. Eh, Konkurrensverket är ju tillsynsmyndighet för konkurrens- och upphandlingsfrågor. Och inom konkurrens så handlar det ju framförallt om karteller och missbruk av dominerande ställning. Eh, och i upphandlingsfrågorna så handlar det ju om otillåtna direktupphandlingar bland annat. Men det är ju inte där jag jobbar utan jag jobbar ju på enheten för analys och forskning. Och där jobbar vi med konkurrensfrämjande åtgärder och uppdrags- och bidragsforskning eh, till nytta för bättre fungerande marknader.
1: Jag var ute med barnvagnen för tre veckor sedan och i öronen hade jag en podd där du var gäst och ni pratade om ett ämne som jag under en längre tid har velat spela in ett avsnitt om men inte riktigt kunnat hitta rätt gäst. Sen lyssnade jag på dig och kände så här, jag ska jag ska hem och jag ska skicka ett mejl och det var vad jag gjorde och du tackade jag. I den här podden pratade du om ett regeringsuppdrag som ni hade fått till er. Kan vi börja där? Vad var det för regeringsuppdrag och varför fick ni det?
0: Våren 2020 så fick vi ett regeringsuppdrag eh, där vi fick i uppdrag helt enkelt att, eh, att undersöka eh, om priserna på byggmaterialmarknaden har, eh, har ökat på grund av brister i konkurrensen. Det här är ett uppdrag som vi både har efterfrågat själva men också som eh, politiker och andra myndigheter har sett varit nödvändigt att, att titta på eftersom byggmaterialpriserna har stuckit iväg väldigt mycket under väldigt lång tid.
1: Och vad hände sen? Ni får regeringsuppdraget. Hur går ni tillväga sen?
0: Ja, det vi gjorde var att vi eh, tog in oss det här. Det var ju ett väldigt omfattande uppdrag eh, och det vet ju alla som är aktiva i byggbranschen att det finns ju inte bara en marknad för byggmaterial där man säljer träskivor utan det är ju en Branschen består av tusentals olika företag med mellanhänder, producenter, köpare. Det vi gjorde var att vi, vi inledde och körde ett, ett halvår ungefär där vi gjorde en förstudie för att avgränsa uppdraget eh, och titta på relevanta marknader som vi tyckte var eh, spännande att eh, fördjupa oss i. Där vi kunde se att vi kunde göra ett avtryck och hitta eh, områden där vi kunde föreslå åtgärder för förbättrad konkurrens. Det vi, det vi gjorde sen var helt enkelt att vi, vi tog in väldigt mycket data. Eh, både, eh, både statistik och gick igenom upphandlingar. Vi pratade med en stor mängd aktörer och förde för samtal med, med branschen. Eh, vi tittade på vad som har gjorts tidigare. Rapporter, regeringsuppdrag, statliga utredningar. Eh, det var ett, ett väldigt omfattande arbete som, som drog i väldigt många olika trådar- eh, och till slut så, så resulterade det i en rapport- som vi lämnade över till regeringen den 21 december 2021.
1: Min uppfattning är att det här är ett känsligt ämne. Hur har ni upplevt kontakten med byggbranschen? Jag antar att ni har skickat ut enkäter, ni har tagit direktkontakt. Vad har ni fått för respons på det här regeringsuppdraget?
0: Det har varit väldigt blandad respons- de flesta tycker att det är, det är väldigt bra att vi tittar på det här för att det är, det är områden som är väldigt viktiga. Det är samhällsekonomiskt betydelsefullt att, att kunna peka på vilka, vilka kostnadsdrivande effekter som finns på marknaden. Och sen har det varit självklart de som tycker att det här är, är ingenting som vi kan göra någonting åt. Det här är så har alltid varit. Det är kulturellt betingat. Kostnaderna ökar för att de ökar, eh, inte för att det faktiskt finns en bakomliggande orsak eh, utan det är helt enkelt de som tycker att det bara är, för dyrt, att det är dyrt att bygga i Sverige eh, och egentligen kanske då inte vill se en orsak till varför.
1: 21 december var rapporten klar. I den kan man läsa bland annat att konkurrensen i vissa delar av byggmaterialsindustrin är bristfällig.
0: Ja, att konkurrensen i vissa led är bristfällig är ju vårt sätt att säga att eh, vi ser att den skulle kunna fungera bättre. Eh, och då eh, tittar vi bland annat på sådana saker som antal leverantörer på vissa typer av material. Eh, där det både i producent- och distributionsled eh, har marknader som karakteriseras av hög marknadskoncentration. Eh, och på ren svenska så betyder ju det att det är få aktörer som säljer det mesta av materialet.
1: För det kan man ju också läsa att det här innebär att beroendet av enskilda företag är stort, pristransparensen låg och konkurrensen begränsad. Vi har ju precis haft en sommar kring betongkrisen, att det fanns en dominerande aktör. Om jag läser det här så tolkar jag att det kan även gälla andra byggdelar. Det gör det ju absolut.
0: Och I den här avgränsningen som vi gjorde så valde vi ett antal olika material som... Vi ville titta lite närmare på... Eh, vi kunde ju se att bland annat marknaderna för mineralull, det vill säga alltså isoleringsprodukter, eh, gips, eh, låsprodukter är eh, typiska marknader där det finns väldigt få aktörer som säljer stora delar av, av materialet eller producerar stora delar av materialet. Eh, och Sen har vi också då eh, grossistmarknaderna för, för installationsmaterial av el och BVS. Eh, där i princip två aktörer står för den största delen av marknaden.
1: Konkurrensen i vissa delar av byggmaterialsindustrin- är bristfällig. Och En av sakerna är att det i vissa led- inte finns så många aktörer. Det finns en marknadsdominerande ställning. Vad har ni mer hittat?
0: En annan sak som vi har hittat är ju att upphandlingar- inte alltid genomförs eh, som vi upplever- på ett effektivt och konkurrensfrämjande eh, sätt- som är syftet med att... Eh, konkurrens- och upphandlingsregelverket eh, finns till. Vi gjorde ju en stor genomgång av eh, upphandlingar. Jag tror det var över hundra upphandlingar som vi gick igenom och studerade i hur, eh, hur man specificerar olika funktioner i ingående delar eh, av en ny bostad som ska byggas i en kommun. Men eh, det vi kunde se var att i den absoluta majoriteten av upphandlingarna så specificerar man och eh, exemplifierar särskilda produkter och varumärken eh, trots att eh, det i upphandlingslagstiftningen ställs krav på att en, en ingående del ska funktionsbeskrivas och inte exemplifieras genom en, ett varumärke eller en särskild produkt. Eh, för det vi ser och det som vi har hört när vi har pratat med branschaktörer är ju att när man exemplifierar en produkt så får man ju också en styrande funktion i det. Om du beskriver en, en dörr till exempel genom att du säger att en sån här modell är bra eh, och den produkten som ska installeras ska vara eh, som den här dörren eh, men likvärdiga alternativ accepteras. Då har man ju redan beskrivit för den anbudsgivaren som ska lämna anbudet att det här är ju dörren som vi vill ha, eh, ha priset på. När man gör det inte bara för dörren, för fönster, för golv, eh, tapeter... Eh, köksblandare så, så styr man in materialvalen på, eh, på ett sätt som gör att man, man, man skapar en, en bristande konkurrens. Det finns inte utrymme att, eh, att hitta det bästa alternativet för, eh, för bostaden både vad gäller ekonomiskt men även funktionsmässigt. Och där tror vi att man behöver ha större förståelse för vilken, vilken effekt exemplifiering av produkter i upphandlingsunderlagen faktiskt kan få och att inte bara styra mot de stora marknadsledarna utan att faktiskt lämna öppet i upphandlingsunderlagen för, för konkurrens, för att få den bästa produkten
1: En effekt tänker jag är priset Vad finns det för fler effekter
0: Ja, det är ju det uppenbara att styr man mot, mot marknadsledaren till exempel så blir det ju svårare för, för mindre tillverkare eller mindre distributörer att komma in på marknaden.
1: Ni pratar ju om ett marknadsmisslyckande. Det är ju rätt starkt. Vad fick er att använda den formuleringen? <laughs> marknadsmisslyckande
0: är ju en, eh, eh, kanske en, en skada från... Eh, från våra utbildningar, vi är ju ofta nationalekonomer vi som jobbar här och det är ju ett, ett begrepp som beskriver en, en marknadssituation där man inte får det största värdet för sina resurser som man stoppar in i ett projekt. Att man kan få mer för samma pengar eller att man kan få bättre produkter.
1: Då har vi lyft två av sakerna. Det ena är ju aktörer i materialleden. Att det kanske inte finns så många vissa av dominerande ställning. Vi har varit inne på upphandlingarna. En annan sak ni skriver om är ju orimliga bruttopriser. Ni skriver om att återförsäljare ibland har prislistor som inte alls överensstämmer med verkligheten. Och det ska du få berätta om vad ni har hittat. Men jag säger också gärna att du svarar då på varför, varför tror ni tror att, att, att de här återförsäljarna har prislistor som inte överensstämmer med verkligheten?
0: De här bruttoprislistorna, och då syftar vi framförallt på grossistledet inom installationsmaterial när vi, när vi pratar om bruttopriser. Och kopplade rabattbrev till de här.
1: Vad rabattbrev är?
0: Ja, rabattbreven är ju ett, en individuell lista med rabattsatser för respektive varukategori eller produktsegment. Och De här kopplade rabatterna då i, i rabattbreven eh, specificerar hur mycket man får i rabatt från bruttopriserna eh, som då genererar ett nettopris. Vi har ju sett eh, många exempel eh, på bruttoprislistor eh, när vi har gått igenom marknaden. och Väldigt många aktörer har pratat om att de här bruttopriserna eh, fyller ingen funktion- och vi får en liknande bild även när vi har pratat med grossister. De finns där av, av traditionella skäl. Man, man har alltid haft bruttoprislisterna och kopplat dem med individuella rabattbrev. Och Vi har inte egentligen fått någon, någon förklaring till varför de finns kvar. Annat än att det här är ett kulturellt betingat fenomen inom grossistbranschen att så här funkar och vill man exemplifiera lite eh, för skojskul- och eh, titta på hur kan de här se ut- eh, så har du ju till exempel en, en toalettstol- eh, som i de här bruttoprislistorna kanske kostar 8 000 eller 9 000 kronor. Men om du som konsument eller byggföretag- skulle åka till eh, något av de större byggvaruhusen- så skulle du hitta samma toalettstol för ett par tusen lappar. Och då undrar man ju- men om toalettstolen kostar fyra gånger mer i bruttoprislistan, vad, vad fyller den för funktion eh, när du då inom kategorin har en rabatt på 80% och får betala ungefär lika mycket eh, på fakturan? Det låter ju som att det bara finns ett extra, ett extra steg i, i affären som är, som är onödigt. Varför kan man inte bara sätta eh, ett, ett korrekt försäljningspris direkt? Eh, så har vi, har vi, fått, eh, ja, vi har fått lite olika förklaringar till det varför man fortsätter göra det eh, och på, på ett, av, ett av de vanligaste svaren är ju att eh, det är ett sätt för, för installationsföretagen att kunna visa upp en, en prislista gentemot kund. Eh, och då i synnerhet på renoverings- och ombyggnadsmarknaden att de här bruttoprislisterna är det man visar upp mot, mot slutkunden för att sedan säga att man får en rabatt som, som kund utifrån den prislistan. Medan man som installationsföretag när man har köpt produkterna har fått
1: ett betydligt lägre pris. Det känns ju jättekonstigt när vi är inne på rabatter på upp till 80%. Det, det finns ju ingen koppling till verkligheten då.
0: Nej, det har vi inte sett att det finns utan eh, det har ju varit, eh, som sa, olika, olika förklaringsgrunder till varför de här bruttopriserna finns till. Men att, eh, en, av, en av de stora skälen är att det är ett sätt för installationsföretag att, att grumla prissättningen gentemot slutkund.
1: Men priset sätts ju av grossisterna. Det är inte installationsföretagen som sätter prislistan. Där, vad säger de? Vad säger... De stora, Dal, Alsell. Hur kan man motivera att man har ett pris och sen har man 80% rabatt?
0: Jag vet inte om de faktiskt har motiverat varför de finns kvar om man ska vara lite krass. Men de förklarar det med att det här är system som efterfrågas av installationsföretagen, det vill säga deras kunder.
1: Ja, <laughs> Nu pratar vi om toalettstolar och det är ju ganska lätt att ta in en prisjämförelse på en toalettstol. Om vi pratar om installatörer, rörmokare. Det finns ju väldigt många byggdelar som man som kund, både professionell och, och privat, har inte koll på. Det är ju hur många rörkopplingsdelar som helst. Och om de kostar 30 kronor styck eller 8 kronor styck... Det, jag, jag har inte den kompetensen eller tiden att, att göra de här undersökningarna så, så prislisterna, det är ju inte bra att de är galna oavsett om jag betalar eh, det rabatterade priset. Men det finns ju en del till i det här som ni också är inne på. Jag har valt att kalla det bakbonus, jag vet inte vad ni kallar det i rapporten men du får gärna förklara det fenomenet.
0: Vi använder ju kanske ett mer teknokratiskt eh, språk och kallar de här olika formerna av bonusar, kickbacks bakbonusar som du använder vi, vi kallar det för retroaktiva rabatter och med det innebär egentligen en, en rabatt som kommer efter att försäljningen är genomförd eh, där det köpande företaget eh, får, får tillbaka en del av köpeskillingen eh, i efterhand
1: Och för att exemplifiera så jag skriver ett avtal med en entreprenör om att jag betalar för dina kostnader plus ett påslag. Den entreprenören redovisar sina fakturer för mig. Jag betalar det inklusive påslag och sen senare får den entreprenören tillbaka pengar i en retroaktiv rabatt som jag inte får ta del av. Är det här olagligt?
0: Jag vet inte om man kan svara på om det är olagligt eller inte. Men det kan ju definitivt strida med, mot det avtalet som, som du har skrivit med den entreprenören. Eh, ni avtalade ju om att eh, du skulle betala för entreprenörens kostnader med ett påslag. Om entreprenören då får egentligen ha lägre kostnader eh, än vad den redovisar till dig. Så gör ju den en, en avans eh, som du inte är medveten om.
1: Och det här är ju inget undantagsfall utan läser man rapporten så är det ju rätt så vanligt. Och då tänker ju vissa lyssnare: ja, Men det har man ju på ICA också. Men där är den ju känd. Jag vet ju vad jag får tillbaka från ICA när jag handlar med ICA-kortet. Det är 2 Vad ser ni för procentenheter i retroaktiva rabatter?
0: I den enkät som vi gjorde eh, under uppdraget, som vi skickade ut till installationsföretag, så såg vi att eh, en stor majoritet av företagen får eh, bonusar och retroaktiva rabatter- eh, som del när de handlar material från, eh, från återförsäljare. Och, eh, det som är problematiskt det är väl kanske inte egentligen att de får en bonus. Eh, och den bonusen kan variera mellan ja, egentligen väldigt, väldigt lite- någon procentenhet upp till det värsta som vi har sett är 20 procentenheter- det som är problematiskt är ju att i ett avtal mellan en köpare och en säljare där man ska betala för den faktiska kostnaden om kostnaden då visar sig att den är lägre eftersom köparen av materialet alltså installatör eller entreprenör får en ersättning i efterhand och som då resulterar i ett de facto lägre inköpspris så ska ju det komma beställaren till godo om man har avtalat om det. Och det blir ju ett avtalsbrott om man, om, man, om man ser det på det sättet.
1: Och det är väl här vi har en skillnad. För ibland så kommer ju diskussionen in på att man har rabatter mot ett listpris som inte stämmer. Okej, okay, men det får jag ju ofta ta del av på fakturan jag får. Men en retroaktiv rabatt har jag ju under mina tio år i branschen aldrig sett skymten av. Jag har aldrig fått igen någonting. Och jag har svårt att tro att inget av de här bolagen har en retroaktiv rabatt. Men jag kan ju heller inte kolla upp det. Eller kan jag? Det beror ju helt på. Eh, Hjälp mig. <laughs>
0: det, det, det är klart att det kan ju skapa ett, ett omständigt extra steg i kontrollen mellan. Eh, eller för, för, din, för din projektekonomi. Eh, man kan ju också vara väldigt nödvändigt att du kommer överens om mellan. Mellan dig och eh, entreprenören att du ska ha rätt att få reda på vilka, vilka bonusar som ingår i, i deras avtal mot sina köpare. Eh, och det är väl som vi förstår ingenting som man normalt sett skriver in i avtalen idag. Eh, ofta då med, eh, med förklaringen att det är väldigt svårt att. Att redovisa de här retroaktiva rabatten eftersom de ofta återbetalas till en central inköpsorganisation eller liknande. Att de hamnar på ett, ett klumpkonto för, för årsomsättningsrabatter helt enkelt hos installationsföretagen. Eh, det här eh, ser väl jag kanske personligen inte som en, eh, en, en rimlig ursäkt. Eh, utan det handlar ju egentligen framförallt om hur man väljer att strukturera sin, eh, sin redovisning i företagen. Eh, alternativ till hur man redovisar sin, sina kostnader gentemot, gentemot eh, kund och beställare.
1: Det är jätteintressant att när man köper varorna då är det ju viktigt att eh, debiteringen sker på ett projektkonto, men eh, årsrabatten, den, den ska absolut inte hamna där, den ska hamna på ett centralt konto. Jag får inte riktigt ihop det i huvudet.
0: Nej, av någon anledning så är det här jättekomplicerat att ordna. Eh, jag är ju inte redovisningsekonom själv så jag vet inte riktigt hur det funkar, men eh, jag vet ju själv, mina, mina bankkonton, det är ju ganska lätt att spåra eh, överföringar mellan dem. Så Varför skulle inte det egentligen gå att göra eh, som installationsföretag?
1: Du nämnde att jag eventuellt kan ta del av de här årsomsättningsrabatterna beroende på vad jag avtalar med eh, min entreprenör. Men jag upplever ändå att det är svårt för att, vad ska jag göra om jag har en faktura från en grossist? Det är ju inte så att jag kan ringa dit och säga hej. Eh, entreprenör A har gjort ett jobb åt mig- och jag undrar vad de har för årsomsättningsrabatt. Det kommer jag inte få svar på.
0: Nej, eh, vi förväntar oss ju inte att eh, grossister och installatörer- ska delge sina eh, avtal mellan varandra. Det är, det är ju bara ingående avtalsparter som har egentligen rätt att ta del av eh, sina egna avtalsvillkor. Eh, det vi gör i, i rapporten är att vi, vi uppmanar branschen att skriva- skriva avtal där man faktiskt redovisar de här sakerna redan från början så att det finns en tydlig transparens i vilka kostnader som faktiskt är aktuella i varje enskilt fall
1: Sen är det väl flera delar tänker jag i fastprisentreprenader ja men då är vi överens om ett pris och om du får en årsomsättningsrabatt ja men det är väl kul att det kan täcka upp om du har räknat fel det är fint, men en stor grej som det trycks på i branschen är ju förtroendeentreprenader. Partnering. Och ett partneringupplägg är ju oftast att byggaren redovisar sina kostnader för beställaren. Och så har man ett påslag för organisation och också för sin vinst. Det är ganska många miljarder. Om vi har den här skeva konkurrensen i byggmaterialsindustrin. Där vi, har, vi fokuserar på årsomsättningsrabatten som kan vara från några få procent till tvåsiffriga procenttal det är rätt mycket pengar som hamnar då utanför det här förtroendet för det är inte det vi är överens om
0: Nej, så är det ju eh, och just när det kommer till eh, till partneringupplägg eller projekt som redovisas enligt löpande räkning så har vi ju sett att det, det finns ju två stycken sidor också som är eh, problematiska ur ett beställarperspektiv och det är ju att man lämnar väldigt mycket makt åt åt den entreprenören som ska utföra uppdraget. Eh, och Tittar man då på det här med, med retroaktiva rabatter eller kickbacks och bonusar, eh, så, eh, så ser man ju faktiskt inte vad, vad kostnaden är eh, på fakturan som redovisas. Eh, utan du, du tror att och litar på att entreprenören som utför uppdraget ska, ska köpa det materialet. Till, till det bästa priset, den bästa produkten för pengarna helt enkelt. Eh, men det, det lämnar du ju upp till, till utföraren, entreprenören att göra. Vi ser ju också att eh, de eh, påslagen som man, som man avtalar om mellan entreprenören och beställaren eh, kan skapa incitamentsproblem också. Eh, eftersom du som eh, entreprenör du får, ju ett, du får ju kostnadstäckning för, för den, dina ingående kostnader- det skapar ju en situation där eh, ju mer någonting kostar ju mer får du betalt. Eftersom det här blir ju ofta, de är ju ofta avtalade som procentuella påslag ovanpå en fakturerad kostnad. Eh, och det kan man väl tänka, tänka själv när man som konsument går i en butik och eh, så köper man någonting. Ju, ju mer det kostar ju högre marginal och ju mer pengar får ju den du köper av. Eh, samma, samma funktion finns ju också i, eh, i de här uppläggen.
1: Har ni sett några skillnader när ni kollat mellan fastprisentreprenader och partneringentreprenader?
0: Ja, det, vi har, det vi har sett det är väl ett, ett par olika eh, eh, strukturer som kan vara lite, lite knepiga. Och vi har ju sett ett par upphandlingar där inte ens pris har varit en del av upphandlingsutvärderingen. Eh, och med det men, när, jag, när jag säger att pris inte är en del av eh, utvärderingen är att man, man har utvärderat upphandlingen på det procentuella påslaget och det säger ju egentligen absolut ingenting om vad du får betala i slutändan utan du säger ju bara egentligen vilken marginal du ger entreprenören eh, och det är, det, är ju lite, det är ju knepigt eh, för du vet inte vad det kommer kosta till slut. Eh, sen, eh, sen har vi ju sett också Det här är ju en, en, en genomgång Av upphandlingsunderlag som sträcker sig Över fyra år eh, Så det blir ju ingen längre tidsserie Vi kan inte dra några slutsatser Över lång tid över liksom, Trender på det sättet Men vi har ju sett att andelen fastprisupphandlingar har ökat I alla fall i det underlaget som vi har tittat på Och som du sa tidigare eh, när, man, när man avtalar Om fastprisentreprenad så, så är det ju ett då kommer du överens om vad, vad kommer det kosta. Då är inte det ett, ett, ett stort problem eh, så utan då är alla parter glada och nöjda. Eh, men vi ser ju också att, att fastprisantreprenader eh, är ju inte helt förskonade för de här eh, riskerna heller. I och med att eh, ändrings- och tilläggsarbeten är ju fortfarande en, en väsentlig del av många, många projektkostnader- eh, kostnader. Och ändrings- och tilläggsarbeten eh, är ju någonting som tillkommer efter att kontrakten är signad och klara. Och när projekten är påbörjade och man står där eh, och riskerar att hamna med byxorna i knäna. Eh, och det är ju inget kul. Eh, och så kommer man då som beställare och får ett telefonsamtal eller i ett möte med sin entreprenör. Att Men du, vill har upptäckt det här. Det här behöver vi göra och det här kommer det kosta. Du som beställare har ju väldigt lite makt över att se i det här rimliga kostnader. Du får ett prisförslag som du inte kan konkurrensutsätta eftersom entreprenaden är liksom redan upphandlad och klar. Du har bara en aktör som kan utföra det. Och de kostnader som ingår i jämningsutilläggsarbeten debiteras ju ofta enligt löpande räkning. Och någonstans har vi också sett att Eh, storleken av de här ändrings- och tilläggsarbetena eh, är ju inte, inte små summor heller, utan många fall kan stå för 20-25 procent av de totala kostnaderna i slutändan. Eh, och om det är en fjärdedel av projektet som du inte kan eh, förutspå vad det kommer kosta, då, eh, då är även fastprisavtalen eh, har ju ingående riskfaktorer i sig.
1: Jag tycker att med tanke på vad rapporten kommer fram till så jag att det har varit rätt så tyst från de stora byggföretagen i, i, i medier. Eh, har, har de hört av sig till dig eller er direkt och sagt någonting?
0: Eh, vi har ju pratat med en del byggherrar. Eh, ganska många och eh, många ser ju att det här är omfattande problem som man behöver ta om hand men man är ju också ganska utsatt och beroende av eh, goda relationer med installationsföretagen eh, mycket på grund av att eh, eh, man, man har ju inte byggverksamheten i sin egen verksamhet i mångt och mycket utan man är ju tjänsteföretag eller beställarorganisationer på ett eller annat sätt och eh, ett installationsföretag som ska utföra tjänster får ju väldigt mycket makt över kvaliteten på arbete som ska utföras på, på byggarbetsplatserna. Så det kan säkert finnas en, en anledning till varför man inte har, har bråkat särskilt mycket om det här. Om man är rädd för att få ja, sämre anbud eller färre anbud i konkurrensutsättningar för nyproduktion.
1: Ofta när det, Min uppfattning är att ofta när det är ett problem i byggbranschen så finns det alltid någon annan att peka på. Det är regeringen, det är riksdagen, det är tillståndsprocesser. Det här kontrollerar ju byggbranschen helt och hållet. Det finns ju ingen att peka på. Det är bara att ta tag i det. Och nu får man hjälp från, från er. Så jag hade ju önskat att fler företrädare hade gått ut och sagt så här. Det här är helt galet. Prislister som inte stämmer. Vi är beroende av ett fåtal leverantörer. Och det finns retroaktiva rabatter som inte vi får ta del av- trots att det står i våra avtal- det, det är många miljarder. Det är många miljarder.
0: Byggbranschen är väl en av de största näringarna vi har i Sverige. Och bostäder är något som är väldigt viktigt för alla som befinner sig i landet. Och det borde ju ligga i allas intresse att, att få en så pass prisvärd byggnad som möjligt. Och jag kan ju bara hålla med att jag skulle tycka att det vore, vore jätte, jätteroligt om byggföretagen gick ut och sa att det här är någonting som vi behöver verkligen ta om hand och behöver jobba med. För det ligger ju i deras intresse även när de själva ska konkurrera med sina, på sina marknader. De vill ju lämna anbud och skapa en så pass bra affär som möjligt så att deras verksamhet gynnas. Och jag tror inte att jag har egentligen ett bra svar på Eh, på varför, varför vi inte har hört någonting än. Jag tror att det är mycket som händer i byggbranschen. Vi, vår rapport kom för ja, knappt två månader sedan. Och, eh, I en, en bransch som kanske är lite trögrörlig. Jag pratar ju mest för min egen verksamhet inom offentlig eh, förvaltning, eh, som inte alltid är mest känd för att vara den, den snabbrörligaste. Eh, byggbranschen har ju inte visat sig vara den snabbrörligaste branschen tidigare heller. De har, ofta legat steget efter i implementering av olika typer av moderna verktyg det kanske tar en stund för dem att svälja och se vad det här kan innebära för dem så jag hoppas att det kommer hända saker framåt där man faktiskt tar till sig de slutsatser som vi har kommit fram till i vår rapport
1: Det måste komma från toppskiktet vi har säkert jättemånga i branschen som är medvetna om de här problemen någon blir tystad- men någon annan gör ingenting- för man har ju någon form av lojalitetsplikt ändå. Och det, det är därför det måste komma från, från toppskiktet. För ju, ju mer man kollar på det här- desto värre blir det ju faktiskt. Eh, en sak som vi försnackade lite om- innan vi satte på mikrofonerna- är ju att, okej, okay, orimliga prislistor- eh, retroaktiva rabatter- men också det här att du som installationsföretag- när du projekt anmäler det nya projektet, så är det ju faktiskt vissa som kan välja mellan olika prislistor. Att här har vi en partnering-entreprenad. Ja, men då kan vi köra prislista 3. Vi kommer få kostnadstäckning för det här och då får vi mer i en retroaktiv rabatt. Medan så det är en fastpris-entreprenad, ja, men då kör vi prislista ett. För då vill vi ha så låga inköpspriser som, som möjligt. Eller det här är ett ändring- och tilläggsarbete. Och, och, och det är ju, det är ju fusk.
0: Det kan jag väl tycka låter väldigt eh, eh, anmärkningsvärt. Eh, och eh, det är just det exempel som du precis drog, var ju ingenting som jag hade hört om innan, innan vi pratade nu på morgonen. Eh, och det. Jag kan ju tycka att när man. Eh, när man eh, strategiskt väljer prislistor för att eh, öka på sin lönsamhet för att, eh, för att lura en beställare, eh, enligt det exempel som du precis drog, var, det, är ju, det gränsar ju till korrupta eh, affärsbeteenden när man inte har rent mjöl i påsen och har sin, sin kunds bästa i åtanke.
1: Det finns väldigt många byggföretag och jag säger så, alla är säkert inte så här, men det här har ju jag sett bevis på. Att man, man tog två olika projekt. Med samma entreprenör. Och det var olika priser på fakturorna. För exakt samma produkt. Och då. Det var ju samma år. Så det var ju inget att det är en annan prislista. Började gälla i det projektet. Utan det är ju slutsatsen. Och sen så är det ju. En del som har bekräftat det här. Men det, det behövs ju. Det behövs ju visselblåsare. För. Jag menar, när ni hör av er till installationsföretag eller skickar ut enkäter det, det, det man lever på är att man hoppas att man får ärliga svar det är det man bygger sina slutsatser på och är man en om man får kalla det för ett skumföretag som lurar så här ja, men då kommer man förmodligen inte svara ärligt på frågor
0: så är det ju säkert och jag tycker att ditt exempel visar ju också på den, eh, den skeva incitamentstrukturen som vi har identifierat i rapporten att man man väljer ett, ett, ett faktura- eller debiteringssystem som, som avser att, att skimma vad det verkliga inköpspriset är på en produkt. Och det är ju inget bra om du avtalar om att få kostnadstäckning för någonting i ett till synes transparent system. Men som då egentligen syftar till att, att öka inköpslönsamheten för ingående material. Det är ju inte... Det är inte så jag förstår att ett partnerupplägg- är tänkt att arbeta och fungera som.
1: En konsekvens av det här som ni också tar upp- det är att eh, risken att eh, index inte stämmer- i och med att det kanske inte alltid finns- en verklighetsförankring i prislistorna. Och ofta skriver man ju in- att man ska indexreglera sina entreprenader- för att parera kostnadsutvecklingen. Kan du utveckla, vad är det ni har sett- Nej men det vi har sett är ju när vi har
0: tittat på, på den statistik som finns tillgänglig och eh, framförallt så har vi då tittat på det index som kallas för entreprenadprisindex. Eh, och eh, entreprenadprisindex är ju en indexserie som produceras av Statistiska centralbyrån på uppdrag av eh, byggföretagen. Eh, det består av ett antal olika underindexserier- eh, till exempel, till exempel för olika typer av arbeten eh, eller olika typer av materialslag. Eh, det här kan ju förefalla vara väldigt, väldigt tydligt om man kan följa marknadsprisutvecklingen väldigt väl. Se hur olika materialpriser har utvecklats över tid eh, och olika typer av ingående arbeten har utvecklats över tid. Eh, problemet som vi har sett är ju att eh, många av de här under, underserierna har väldigt få rapporterande bolag- och det är inte heller uppenbart att det här representerar de faktiska eh, fakturerade priserna. Utan att det här är ju självrapporterande priser. Företagen själva eh, väljer vad de vill rapportera in. Eh, och det kan ju skapa incitamentsproblem igen då. Eh, att eh, vill ett eh, säljande företag på en kon koncentrerad marknad. Eh, driva upp prisförväntningarna så rapporterar man in högre kostnader än vad man egentligen har haft eh, i syfte att, att driva upp eh, prisbilden på marknaden prisförväntningarna på marknaden och eh, indexerar man avtal eh, så, eh, så kopplar man ju prisbilden och prisutvecklingen i faktureringen till ett, ett index som då kanske inte representerar den faktiska prisutvecklingen på marknaden och det är ju det är såklart problematiskt och vi, vi landade i att vi kunde inte se att det här faktiskt... Vi kunde inte verifiera att det faktiskt var de här priserna. För det var många aktörer på marknaden som sa att men det här är ju inte, det stämmer ju inte överens med våra inköpskostnader. Pris, prisutvecklingen har ju varit betydligt lägre eller på annat sätt avviket från vad som representeras i index. Och då, då började vi tänka lite. Vi gjorde ju faktiskt en uppföljning av... Ett förvärv inom fjärrvärmerörsbranschen här för ett par år sedan, där vi hade sett att entreprenadprisindex hade stuckit jättemycket efter det här förvärvet. Eh, och eh, i den uppföljningen gick vi ut och pratade med, med aktörer, och tog, eh, tog in priser på fakturor och eh, jämförde avtal mellan olika aktörer. Och kunde se att prisutvecklingen den stämde ju inte alls med hur entreprenadprisindex hade utvecklats, utan eh, snarare med hur eh, råvarupriser och energipriser hade utvecklats för stål och eh, kol och elenergi. Eh, och eh, vi drog, eh, drog en förlängd slutsats utifrån det då att det är väldigt viktigt att. Eh, att företag som indexerar sina avtal eh, är försiktiga med till vilket, vilket index man kopplar avtalen. Eh, och vi föreslår i rapporten att man ska, eh, man ska överväga att koppla ett, ett indexerat avtal kanske då till exempel till konsumentprisindex eller till ett råvaruprisindex istället för att eh, ha en stabilare prisutveckling när man tittar på prisutvecklingen i samhället i stort eller mot eh, relevanta råvaror, hur de utvecklar sig. Försöker du bara som ett exempel, eh, betong så kanske du ska koppla det till utsläppsrättsutvecklingen eller eh, el- eller kolprisutvecklingen istället. För att få en, en, rimlig, eh, en rimlig indexering där du följer tillverkningskostnaden snarare än försäljningspriskostnaden.
1: Vi har kommit till slutet av vårt samtal. Eh, en sak som jag tänker att vi ska avsluta med det är ju att ni kommer ändå fram till att branschen behöver ta ett omtag.
0: Ja, jag tror att branschen behöver ta ett omtag och att man behöver se över vad man, vad man vill göra. Eh, hur man vill synas eh, och hur man vill uppfattas eh, som näringsgren. Eh, det är en av Sveriges största industrier. Eh, man dras med rykten om att vara ineffektiv. Eh, och ryktena bekräftas ju ofta i produktions- och produktivitetsundersökningar som görs. Och jag tror att man har allt att vinna på att försöka tänka om och göra om och göra rätt. I synnerhet med sådana här saker som allt från rabatter till standardisering till hur man skriver sina upphandlingsunderlag. För varje, varje liten del kostar pengar och varje liten ineffektivitet driver ju kostnaderna. Och jag tror att branschen har allt att vinna på att ta de här frågorna på
1: allvar. Men vad får du att tro det? Finns det inte en annan del att om branschen inte gör någonting? Då är det ju som det är nu och då fortsätter vi att tuffa på.
0: Ja, och då kommer kostnaderna att öka och vi kommer att fortsätta eh, tröska de här problemen i flera decennier till. Det kommer bli fler utredningar till höger och vänster från –statligt håll från myndigheter som fortsätter påtala de här problemen. Men till syvende och sist så är det ju upp till branschens aktörer– att, –att göra de förändringarna som finns. Och vill man vara lite radikal så kanske det finns aktörer– –som kommer att tränga ut de befintliga stora aktörerna– –om man går in på marknaden aggressivt och börjar konkurrera– –och faktiskt bygga billigare, effektivare bostäder– Uh, och det har vi ju sett paradigmskiften sker ju hela tiden i olika branscher och det finns ju ingenting som säger att byggbranschen är immun mot den typen av förändringsarbete heller.
1: 172 sidor finns att ladda ner på er hemsida men det är ju också ett regeringsuppdrag, så vad, vad händer nu?
0: Uh, ja, det här är ju ett, uh, en rapportering av ett regeringsuppdrag precis som du säger och vårt uppdrag... Uh, –har ju varit att svara på regeringens fråga om eh, de kostnadsökningarna– som har, –som har skett på byggmaterial har varit grundat i konkurrensproblem– –eller bristande konkurrens. Eh, och rent tekniskt sett så är det väl där vårt uppdrag tar slut– –men vi, vi har ju ett, eh, fortfarande ett, ett stort jobb att göra– –när det kommer till informationsspridning eh, av de eh, slutsatser– –som vi kom fram till i rapporten. Och Det är något som kommer pågå under en tid framöver– både genom att vi deltar i ett antal konferenser här nu under, under våren och vi planerar även för ett antal seminarier med branschen som vi kommer att avisera om under ett senare tillfälle.
1: Och det finns ju lite fortsättning att ta tag i om, om det blir så, mm. tänker jag.
0: Det gör det nog definitivt. Det är ett stort område, många branscher, många aktörer. Det är kul med mycket problem som man kan ta tag i, även om problemen i sig kanske inte är så roliga att identifiera. Eftersom det visar ju på de brister som finns.
1: Och då ser jag fram emot att träffa dig igen och prata vidare om, om det här. Absolut. Tack för att du gästade hela kedjan. Tusen tack.